0: Olá, ah, gurias! Prazer! Eu sou a Alexandra Aranovich, publicitária, blogueira, sommelier de vinhos, autora do site Café Viagem e do
1: Amo Serra Gaúcha. E eu falo aqui do Rio Grande do Sul, Brasil. Tchau a tutti! Eu sou a de Debon, jornalista especializada em vinhos, sommelier de vinhos, diretora e editora da revista Bon Vivant e falo aqui da Itália. Olha que legal, esse é o episódio número 1 do podcast Gurias do
0: Vinho. Uma série que reúne duas amigas gaúchas apaixonadas por vinho, é
1: óbvio, viagens e mais um monte de coisas, né Andréia? Sim, aqui a gente compartilha boas histórias, celebra amizades e dá um mergulho de ponta cabeça no mundo do vinho. Lembrando também que nós estamos lá no Instagram como @guriasdovinho e você pode participar marcando a gente por lá. E além de se atirar de cabeça novinho, será que vai ter aprendizado por aqui também? Vai, vai sim, mas tudo de uma forma muito leve e sem chatices.
0: Pois é gente, a ideia é você ouvir esse episódio com uma taça de vinho na mão, talvez um papel ou celular para anotar algum nome, perfil ou roteiro. Sim, vai ter muita dica boa e motivos para vocês brindarem com a gente. Dicas
1: do novo mundo do vinho e do velho mundo do vinho. Opa, opa! Novo mundo do vinho? Hum, velho, no mundo do vinho, o que é isso? Já já a gente vai explicar, né, Alexandra? Sim, Andreia, sempre no final de cada episódio vamos
0: aprender alguma palavrinha ou novidade do mundo do vinho. É hora de você que está nos ouvindo pegar a tua taça de vinho para brindar o episódio 1. Pegou? Pronta para mergulhar nesse ano universo com a gente? Vamos lá, então. Tchim, tchim,
1: Andréia! Andreia. tchim, tchim. Por onde nós vamos começar? Nos apresentando? Apresentando o projeto Gurias do Vinho ou as nossas super convidadas deste episódio que estão neste momento fazendo uma grande expedição pelo Brasil do Vinho? Nossa, inveja boa desse projeto
0: dessas gurias. Ouve só. Duas mulheres, um carro e muita estrada. Pense em muita estrada. Essas gurias estão percorrendo estados brasileiros produtores de uva e de vinho. Um super roteiro. E toda essa viagem vai se transformar num livro. Livro ou guia? Bem, quem vai nos contar isso são
1: elas. Logo, logo. Fica por aí, não vai embora. Então, eu acho melhor a gente começar lá pelo início, né, Ali? Quem somos nós? Quem são as gurias do vinho? Ali, tu lembra como a gente se conheceu? Guria?
0: Eu não lembro. Mas certamente foi bebendo um vinho uma vinícola, num concurso ou numa
1: feira, tu não acha? Foi, eu lembro bem. Foi numa vinícola em Bento Gonçalves. Lembro muito bem daquela noite. O evento chamava Brinde das Estrelas. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Isso prova que o vinho aproxima. Tivemos tantos momentos juntas Lá pela Serra Gaúcha com vinho Que acabamos ficando amigas Então,
0: esse é um pouco do espírito Aqui do podcast Conversar, brindar, respirar Nós somos sempre gurias Quando brindamos a vida e a amizade Então, Andréia, me ajuda a explicar Por que gurias do vinho Então, guria
1: No sul, guria é um termo ou palavra Que significa menina, moça Ou até para crianças do sexo feminino Porém, O guria também é usado entre amigas que se chamam assim. E não importa a idade, viu? Pois é. Eu,
0: por exemplo, se fosse pela idade, não seria mais uma guria. Eu tenho 49 anos. Mas eu me sinto uma guria, uma super guria. Quando eu tô viajando, quando eu tô brindando e principalmente... Entre
1: amigas. E tu, Andreia, te sente assim? Bom, eu nesse momento estou me sentindo uma baita guria. Pensa, estou começando uma vida nova aqui na Itália com meu marido e minha filha de 5 anos. Nós nos mudamos no final de 2021, mas no passado eu já morei aqui na Itália, onde eu vim estudar enogastronomia, no país hoje que é o maior produtor de vinhos do mundo. Olha que essa tua história rende um episódio
0: aqui, hein? Nós vamos fazer. Mas antes de mais nada, é importante agradecer duas gurias muito importantes para esse podcast Gurias do Vinho. Breve, elas também vão estar tá aqui contando essas histórias e brindando com a gente. Primeiro a Paola Vescovi Barbieri, designer e publicitária que criou a nossa marca Identidade Visual. Paola também é gaúcha, mas mora há cinco anos em Portugal. Para conhecer o trabalho dela é só acompanhar o perfil no Instagram, @pvescovib. certo? Logo, logo ela vai estar tá aqui contando a história dela, dando dicas de vinhos portugueses e destinos de
1: enoturismo em Portugal. Paola, querida, adoramos o teu trabalho. E outra guria do vinho por trás dos microfones deste podcast é a nossa diretora e amiga, a Karina Donida, do América Podcast, a produtora responsável por esta série e muitos outros podcasts bacanas. Confere lá em americapodcast.com.br. Apresentamos a Paola,
0: que fez a nossa marca, a Karina, querida, nossa diretora aqui do podcast. E vamos, então, às entrevistadas deste episódio. Mas antes, mais um brinde, né, Andréia? Merece! Isso aí! Vamos ver. lá? Tintim. tchim, tchim. tchim, tchim. Uhul, gurias! Chegou a hora então do grande mergulho na taça desse episódio. Um tibum na viagem das convidadas. Elas estão rodando o Brasil com o projeto Voo de Vinho. Serão 18 mil quilômetros rodados, 24 regiões vinícolas, 100
1: vinícolas e 11 estados. Que show! Daisy da Costa é sommelier, fez diversos cursos de especialização na área de vinhos, desde degustação até marketing. Já morou na Nova Zelândia e teve uma experiência de vinhos na Hungria. Participa de feiras de vinhos na Europa e no Brasil. Presta assessorias para empresas do setor. É idealizadora e ministrante do Vinhos em English. cofundadora da Vou de Vinho, página no Instagram, Expedição Brasil de Vinhos. Foi eleita pela Associação Brasileira de Sommeliers, Unidade Rio Grande do Sul, a melhor sommelier nos anos 2018 e 2021. E a parceira dela na expedição é a Michelle Cordeiro, uma técnica de enologia e contadora. Junto com a Daisy, ela tem a missão de espalhar a cultura do vinho e formar a maior tribo de amantes das taças do Brasil através do projeto Voo de Vinho. As gurias já fizeram
0: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e agora elas falam conosco direto de Minas Gerais. Mas também vão percorrer ainda Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Goiás. Até Distrito Federal também está no roteiro. Gente, eu nem sabia que Brasília
1: tinha vinho ou uva. Pois é. Bom, então vamos conversar com as duas gurias do vinho, né? E aí, Michelle, tudo bem? Por onde vocês andam agora e quantas vinícolas vocês já visitaram? Oi, oi, gente, tudo
2: bem? É um prazer poder estar dividindo um pouquinho sobre essa aventura responsável que a gente se meteu. E é um projeto que está sendo muito legal desenvolver e está na estrada, né? Então, estamos falando diretamente de Minas Gerais. Estamos aqui coladinhos com, com São Paulo, na verdade, a gente tá aqui em Andradas, passamos até aqui ficar bem próximo, então a gente está num roteiro bem itinerante entre São Paulo e Minas, no sul de Minas, fazendo aqui pertinho da Serra da Mantiqueira. Já fizemos 75 vinícolas, então de um uau, total de 100 uau. vinícolas aí, 75 nós já
0: fizemos. 75% concluído do projeto, então...
2: Olha, de vinícolas 75% concluída, agora de estrada a gente deve estar mais ou menos na metade, nós já fizemos um pouco mais de 9.500 quilômetros e a gente estima na verdade que vai mais ou menos a 20, 21 mil quilômetros, então ainda tem muita estrada pela frente, mas de vinícolas a gente já fez tudo isso. Uau. Mas, por
1: exemplo, Michele, hoje vocês estão aonde assim? Em qual vinícola?
2: Hoje, na verdade, nas segundas assim, a gente geralmente tira para escrever o livro e para organizar roteiro. Afinal de contas, não é só ir na vinícola. Hoje até a gente visitou uma vinícola que não é do nosso roteiro do livro. Uh, porém, quando a gente tem a oportunidade de encaixar outras vinícolas das regiões a gente encaixa e acaba conhecendo projetos novos como o que a gente conheceu hoje. Mas a gente está na cidade de Andradas e a gente no sábado fez a Casa Geraldo, que fica aqui na cidade. Então passamos o dia lá com eles, aliás, quase à noite, porque saímos de lá era passada das 7 da noite, né? Então é mais ou menos essa a nossa rotina. Legal.
0: Antes da Michelle nos contar um pouco mais como surgiu a ideia do projeto, eu queria ter uma perguntinha para Deise ali. Tudo bem, Deise? Olá, tudo bom? Me conta, Deise, quem dirige aí na estrada? Como é a rotina de vocês? Vocês se dividem? Porque a gente tava pensando aqui, eu e a Andrea, como é que faz para fazer um projeto de vinho Onde vocês dirigem, degustam Bebem vinho e dirigem, né
3: Como é que vocês se organizam? Muito bem, essa é uma excelente pergunta, né Porque deve ser a preocupação de todos né? E principalmente a nossa, assim Porque afinal nós estamos falando de álcool E estrada, né Então duas coisas bem sérias, assim que geralmente não conversam, né? E nós cuidamos bastante com relação ao roteiro. Por exemplo, né? Vamos até a vinícola, uma dirige, aquela que está dirigindo na, na ida ou na volta tem que ter o cuidado de cuspir os vinhos. Então, cuspir é, é fazer exatamente a degustação, né? A gente até, quando, quando eu dou aula, eu sempre falo para os alunos, degustação é degustação, você vai precisar cuspir esse vinho, né? Então, é o que a gente faz. Aí, a gente sempre combina. Um dia, uma vai dirigindo até a vinícola e a outra volta. No dia seguinte, faz o contrário e assim a gente vai indo se revezando pela estrada, né? Legal, e vocês chegam
0: uma curiosidade porque eu traria daí um vinhozinho para quem dirigiu beber quando chega
3: no hotel, tu chega a fazer isso? <risos> Com certeza. Inclusive, é, quase todas as noites a gente abre uma garrafa. Ou então, muitas vezes, a própria garrafa que foi degustada lá na vinícola, né? O produtor sempre diz, ah, pode levar essa garrafa aí. Vocês terminam com ela de noite no hotel, Ótimo. Né? E é o que acontece. <risos> Inclusive, ontem à noite a gente abriu um vinho bem
2: inusitado aqui. Aliás, duas garrafas que a gente acabou conhecendo uma variedade diferente, assim que a gente não, não tinha visto ainda, que é a variedade Ribas. E a gente provou ontem, abrimos duas garrafas que trouxemos de São Paulo.
1: Cada noite a gente vai experimentando alguma coisa. Como é que chama essa variedade, gurias? Expliquem um pouco mais, já que vocês estiveram na vinícola. Se chama Ribas? Sim, Ribas.
3: É uma cepa branca, tinta. É, ela é uma uva branca, por sinal, uma uva muito agradável, sem assim, um vinho agradável. É um cruzamento, então, né? Estão dizendo por aí que é um cruzamento que surgiu agora, mas na verdade ele não surgiu. Ele é muito antigo, na região de Jundiaí, aqui, é, ali no interior de São Paulo. E é uma uva que teve cruzamento entre a Cirá e a Seibel. Cirá é uma uva vinífera e a Seibel é uma uva de. uma Vitis labrusca, né? Então nós temos aí um cruzamento que originou uma uva de mesa. Ele é um vinho de mesa, né? Porque 70% é Cirá e depois 30% Seibel. Duas uvas tintas que originaram uma uva branca. É muito engraçado esse cruzamento aí. E o vinho é delicioso, refrescante. Ele tem um, um frescor desde o nariz até o paladar. Não se compara com nenhuma outra uva branca. Tem um floral. Tropical, então ele é muito incrível, assim. Pois é, e eu acho que vale a gente fazer um adendo, porque a serrar é uma uva
1: tinta. E a outra também é tinta, tu falaste, né? A que é Sable. a Sable, Sable. Que é tinta também. E aí, eu acho que vale a gente uh, conversar um pouquinho, porque como é que a gente consegue elaborar um vinho branco de duas variedades tintas? Uhum. Né? E isso é possível,
3: né, Daisy? É possível. Até o vinho em si é muito mais fácil, né? Porque pra elaborar um vinho branco com uva tinta, você retira a casca e usa a polpa. Então, elaborar um vinho branco de tintas é fácil. Fácil, entre aspas. Agora, cruzamento de duas tintas pra sair uma branca, isso aí é quase (risos) mágica. Mas é possível, através do DNA. Ah, porque então, na verdade,
1: são duas tintas e através do cruzamento surgiu essa ribas. É uma uva branca, isso?
3: Ela é uma... Ela é uva branca. Essa que é a parte mais incrível, assim, que a ciência... Eles estão até estudando ainda aqui no IAC de Campinas, ali, eles estão estudando ela, enfim, é para ser uma das protagonistas, né, porque ela se adaptou muito bem na região de Jundiaí, então é algo muito inédito, assim, né. Ah, legal. E ela é considerada uma variedade vitis vinífera ou vitis lambrusca? Ela é lambrusca, é um vinho de mesa, uhum. uh, só que é muito engraçado porque nem deveria, se você provar o vinho, você jamais diria que é um vinho de mesa, jamais, porque que não tem os aromas do vinho de mesa, muito menos o o paladar, sabe? Existe assim, é uma uva vinífera, assim, na prova, na degustação, ela é vinífera total, mas pela legislação brasileira, daí nós temos que considerar de mesa, porque é cruzamento de duas espécies, né? Ah, entendi. Legal. Legal. Nossa, foi uma grande
2: surpresa, assim, nós adoramos ter conhecido. Ali, tu ia falar alguma coisa?
0: Eu ia falar pra gente fazer a pergunta pra Michelle, pra saber como surgiu esse projeto, essa ideia aí tão legal de de elas estarem andando por todo o Brasil pra fazer o projeto do livro, né? E se elas tiveram a ideia com uma taça na mão ah, quando elas pensaram, elas estavam bebendo num bar, conversando
2: ah, vamos fazer um livro vamos viajar pelo Brasil olha, olha não foi bem assim, mas olha a gente se conheceu com a taça na mão mesmo, mas era de água né, nem era de vinho, a gente se conheceu então, não somos amigas de infância como muita gente acha aliás, se fôssemos, provavelmente não estaríamos fazendo esse projeto juntas porque eu acho que não daria muito certo Como a gente acabou criando a amizade depois, né, primeiro veio o profissional, a gente acaba se dando super bem também, né, na estrada e tudo mais. Então a gente se conheceu em 2019, foi no final do ano, num jantar. De vinhos, claro, só que nós estávamos em momentos bastante distintos de carreira, porque eu era. Então, eu estudei o técnico em enologia no meu no passado, né, na minha adolescência, atuei três anos na área, depois eu estudei contabilidade e eu fiz a minha carreira na contabilidade. E Em 2019, eu decidi retomar o vinho na minha vida. E foi três meses depois que eu acabei então conhecendo a Daisy, que ela tinha recém sido eleita a melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Então, o ano passado, 2021, ela ganhou o concurso, né? Então foi campeã, mas em 2019 ela foi eleita. Então a gente realmente estava assim, em momentos bem distintos, só que a gente se identificou muito por valores assim, valores que vão muito além do vinho. Então, a paixão pelo vinho nos uniu, mas os nossos valores de vida nos uniram muito mais. A gente sempre gosta de enfatizar isso, porque vai muito além do vinho, muito além daquilo que a gente encontra na taça. E eu falei que a gente se encontrou com um copo, uma taça de água na mão, porque nesse jantar, quando eu cheguei, ela me ofereceu uma, a água, né? E foi aí que a conversa começou, o papo rolou. Uma semana depois a gente estava marcando um café para conversar, pensamos já num projeto juntas, que era para ser algo como uma página de vinhos assim, mas tinha que ter algo de diferente, porque nós somos diferentes, então a gente queria algo inovador. Eu falei para Daisy assim: "Ah, Daisy, sabe mesmo o que eu faria? Eu pegaria um carro Sairia real pelo Brasil, assim, né? Mostrando o que a gente tem, explorando esse Brasil de vinhos que a gente tem e mostrando todo esse dia a dia. E aí ela me olha, branca, apavorada, porque ela tinha convidado quatro amigas pra fazer isso né, naquele ano, em 2019, e cada uma no seu momento de vida e tudo mais, então acabou que ela teve que esperar a Michelle chegar pra dar ideia, né, Desi, e falar isso, né, e, bom, assinamos o contrato no dia, né, falamos, bom, então, ok, vamos fazer, a gente já começou a se movimentar, dia seguinte ela me mandou uma mensagem, assim, ah, Michi, já falei com a imobiliária, ou seja, a gente morava sozinha, nós não tínhamos verba para fazer esse projeto, nós não tínhamos governo envolvido, não tinha nada disso. Isso surgiu mais tarde, então a gente decidiu que nós íamos sair dos aluguéis e ir morar ambas com a minha mãe. E o projeto começou em março de 2020. O que, que acontece? Dia 2 a gente começa e dia 17 a gente para. Por quê? Enfim, Por causa da foi pandemia. a pandemia, uhum. exato. E então, durante esse processo, depois disso é que a gente então pensou em, em como viabilizar de fato o projeto e aí surgiu a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Aí a gente aplicou o projeto e ele foi aprovado em 2021. Então a gente começou a viagem em outubro. Ah, que legal. Então
0: a pandemia deu um tempo para vocês para se organizar financeiramente,
2: de uma certa forma, para fazer essa viagem certo? Isso, foi exatamente isso, porque aí a gente tinha é, porque a gente antes ia com aquilo que a gente a gente imaginava que as vinícolas iriam apoiar, afinal de contas é um projeto único, uhum. né? A gente não conhece outro que tivesse o mesmo, a mesma pegada e, enfim, duas mulheres um carro, passando por todas as regiões tem projetos regionais mas em termos de Brasil, a gente desconhece, então era algo inovador a gente imaginava o apoio mas depois, com certeza, viabilizou a viagem né com certeza ter o apoio do governo e das oito empresas que estão com a gente nessa estrada né? e mesmo tendo apoio
0: do governo do rio grande do sul vocês vão fazer várias outras vinícolas como foi essa escolha aí né? como o governo abriu para outros
3: estados ou ele entendeu que o vinho é todo o Brasil... É, esse foi exatamente o ponto inusitado, né? Que até pra pra nós foi uma grande surpresa, assim. Porque, afinal, é a questão da verba do Rio Grande do Sul saindo para o Brasil, né? Entrando em várias outras regiões, aliás, todas as regiões vinícolas do país... É como se fosse uma unificação, assim, sabe, da cultura, do setor como um todo. Então eles entenderam que é algo muito pioneiro na área, né? Primeiro, pela primeira vez estão fazendo todas as regiões num apanhado só, porque existiram diversos episódios de outras é, outros projetos fazendo regiões separadas, né? Mas pela primeira vez está sendo feita essa unificação de vinícolas e de setor, né? E a escolha foi muito difícil, foi cruel, assim, porque nós temos aí uma, mais de 1.200 vinícolas registradas estradas no país. Imagina, né, imaginem vocês uh, ter que selecionar 100 vinícolas e então isso aí foi bem difícil, mas nós tivemos vários critérios dentro do fator cultural, econômico e social de cada região, então nós selecionamos as regiões, as micro as sub-regiões dentro das micro e as vinícolas que representariam um setor de formas diferentes, algumas maiores, outras menores, a vinícola de porte médio, a vinícola que tem tal uva inusitada, tal técnica, tal método. Então tudo isso foi avaliado uma por uma delas, né? Até a gente definir as, as 100 vinícolas, né?
1: Ah, certo. E me diz uma coisa, Daisy, como é que foi assim? Ok, vocês começaram, né? Selecionaram as as vinícolas e enfim aí pegaram o carro que vocês chamam de Uber do vinho, é isso? Uber vino. <risos> Ah, o (risos) Bervino! E como é que foi? (risos) (risos) E como é que foi, assim, por exemplo, vocês, duas mulheres pegarem a estrada sozinhas, a gente sabe das das dificuldades que nós temos nas estradas brasileiras, do perigo que se tem dirigindo nessas estradas, não só com relação a trânsito, enfim, mas vocês sentiram até o momento alguma alguma dificuldade, tiveram algum aperto, sentiram preconceito por serem duas mulheres
3: estando numa expedição pelo Brasil? Olha, essa é uma pergunta muito boa também, porque nós somos muito felizes em falar que, nossa, quando as pessoas sabem, né, até os produtores ou o público em si, né, fica sabendo, ah, duas mulheres e um carro, nossa, nós somos muito bem recebidas, então, graças a Deus, a gente não sofreu nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de comentário, muito pelo contrário, né, uma receptividade, assim, que, que nos surpreendeu bastante, né, eu particularmente viajo há muito tempo e sempre viajei sozinha. O que que também é muito perigoso, né? A gente sabe que estradas, tudo isso é um perigo, né? Então, o fato de ser duas mulheres, a gente tem os cuidados, não dirigimos à noite... Sempre tentamos pegar a estrada nos horários bons ali... Saindo de um certo horário da vinícola para ir para o hotel e tal... Então a gente tem muito cuidado... Não só pelo fato de ser mulher... Mas pelo fato de duas pessoas estarem com o carro... Viajando o país inteiro, assim, né? Mas assim, do preconceito não, não temos nada a declarar... Graças a Deus está sendo muito bem, muito bem aceito... Até é uma surpresa para as pessoas... Porque incentiva, né? Incentiva tanto a mulher... O que a gente está vendo assim nos comentários ouvindo nos comentários, incentiva tanto as mulheres quanto os homens, porque os homens comentam, poxa vida, como eu queria fazer isso também, né? E não posso e tal. Então tem os comentários desse gênero aí, tá sendo muito incrível, assim, muito inusitado, né? E tem alguma alguma história engraçada aí nesse
1: meio t mas antes disso, eu quero saber se a Alexandra trocaria o pneu se furasse. Pois é, eu não conseguiria. Tra- é isso que eu eu queria
0: saber. Eu não vou dar, a gente não quer perguntar se elas já passaram por isso para não dar azar, né? Mas eu não teria, não consigo trocar pneu. Não consigo. Eu não sei o que, que eu faria se eu me apertasse. Eu também eu não. Ia fazer,
3: eu ia baixar o tutorial no Google. Tá? Eu, o eu chamava é seguradora. O é o pneu fácil. Tem, tem um segredo pra... To... Não é só o macaco que resolve a troca de pneu, né? Se você tiver um vinho, um tinto, por exemplo, na, no porta-mala, ele vai ajudar a trocar o pneu bem mais rápido. Ah, boa ideia! Assim? Boa ideia! O segredo é assim, ó. É, tem que ter um vinho tinto e um saca-rolha por perto. Ah, se tem taça ou não tem taça, não importa. Você limpa o gargalo e dá tudo certo. Então, você vai trocar o pneu de forma mais rápida, sabe? Primeiro bebe o vinho, depois troca o pneu. É, eu já achei quando a Daisy falou, eu já achei que era assim, passava alguém que ia oferecer o vinho pra alguém. Ah, Eu te ofereço esse vinho se tu trocar o meu pneu. Olha, Lina, eu já pensando em beber esse vinho ali pra trocar mais rápido, né? E,
0: gurias, pelo plano de vocês, Quando essa viagem pelo Brasil de vinhos termina? Já tem uma uma data? E quando o projeto se transforma num livro? Aliás, eu até agora não sei se é um livro ou se ele é um guia de vinhos do Brasil.
3: Tá. Então, muito bem. Sim, ele é um livro. né? A expedição é um livro. Que, por sinal, até nós estamos escrevendo ele já diariamente, né? Assim, diariamente, quando não dá muito sono de noite, né? Que a gente chega no hotel. Mas nós já estamos escrevendo. E esse livro vai ser lançado a princípio, dia 27 de agosto, por aí. Então, ele já tem uma data, porque a gente está lidando com a lei estadual, né? Então, temos uma data de entrega e ele já tá na página, mais ou menos na página 140 agora e o fato é que daí, né, como as informações estão bem fresquinhas na mente, a gente vai escrevendo para não perder aquele sentimento né, da entrevista com o enólogo com o produtor, e claro que a nossa obrigação com o governo é o livro, mas ao mesmo tempo nós estamos gravando tudo, né, filmando tudo, a, toda a entrevista para futuramente lançar aí uma série com as 100 vinícolas então um episódio para cada uma das vinícolas. É um material simplesmente fantástico. Acho que é a primeira vez na vida do Brasil que alguém faz isso com um material tão sólido, né? Das 100 vinícolas numa pegada só. Legal.
1: Ah, que legal, (risos) Guria.
3: Muito bem, então. Ali,
1: A gente tem mais um tempinho pra conversar com as gurias aí? Eu acho que a gente podia
0: finalizar agora com aquelas perguntinhas que vão se repetir em todos os episódios e perguntar pras gurias, pedir dicas pras gurias, que é... Gurias, não pode pensar muito, tá? Primeiro a Michelle depois a Daisy. Bebi, gostei e indico um vinho que vocês beberam recentemente nessa trip pra dar de dica... Aqui, para quem nos ouve, não precisa ser um vinho... Um vinho pode ser um vinho sim, que nem agora que vocês citaram esse vinho, dessa né, desse, dessa casta diferente. Bebi, gostei e indico. Vai lá,
2: Michele, tem que ser rápido, papum! Tem que ser rápido? Tem que, tem que ser. <risos> tá, eu vou indicar um vinho que eu me apaixonei, que depois dele eu sempre procuro pela variedade, que é o Marcelanda Dom Bernardo. que eu acho fantástico. Dom Bernardo Vinícola de onde? Ela é ali da serra, ela é do Vale dos Vinhedos. Do Vale dos Vinhedos, Nossa, nem conhecia essa Também vinícola. Também não. É uma vinícola <risos> pequena mas que vale muito a pena conhecer, porque eles têm uns rótulos muito legais, então tem
3: que conhecer essa vinícola, é muito legal mesmo, super indico. E tu, isso que já teve tempo pra pensar? <risos> Tava aqui com a lista na cabeça. Bom, eu gosto muito do inusitado e o que, aquele que ninguém conhece, então acho que essa é a chance, né? A uva chamada de casca dura é um vinho branco de bituruna no Paraná. Nossa! Que diferente. Já anota aí, anota aí (risos) pra comprar, tá? É uma uva simplesmente fantástica. Como é que é o nome? Cascadura. Ah, é? Nossa,
1: que interessante. Cascadura.
3: É, vinícola Bertolete. Bertolete do Paraná. Bertolete. Bertolete. Esse é um vinho, assim, que todo mundo precisa conhecer. Porque é um vinho branco que também é um branco que surpreendeu. E eu não conhecia também. Tá, Hum, que legal,
0: gurias. Muito. Adorei
1: as dicas porque eu não conheço nenhum. Então, gurias destino, vinho e viagem Michelle, essa viagem, vinícola vinífera (risos) o que mais te impressionou assim, um destino que tu indicaria olha, vale a pena viajar com as gurias ai gente, é, bem saia justa mesmo, né, porque eu
2: indicaria vários lugares, todas, mas é pode ser todas, (risos) mas eu sei que não vai poder, né então eu vou ter que escolher um Pode indicar um roteiro, né? Não, pode, pode. Na verdade, eu até ia dizer assim... Parece até que tô... Ia indicar a última que a gente foi... Mas, realmente, eu vou, vou falar aqui da Casa Geraldo. Ela é uma vinícola que fica aqui em Andradas... Que é realmente bem, bem, muito interessante. É um lugar lindo. Eles estão, inclusive, fazendo mais reformas. Vai ficar mais bonito ainda. Mas é um lugar que vale muito a pena conhecer. A gente provou vários vinhos e a gente se surpreendeu, assim, muito bons. E além da paisagem ser magnífica. Se eu pudesse falar uma outra paisagem linda, seria a Góis, que fica em São Roque. Que também, assim, é uma paisagem de tirar o fôlego é sensacional a estrutura
1: que eles têm de enoturismo, é linda e eu acho que vale a gente fazer só um parênteses assim, Ali porque Minas Gerais está crescendo muito o enoturismo várias vinícolas estão investindo em enoturismo numa região que num primeiro momento era só cafeeira Então, agora tem vinhos, tem no turismo... Inclusive, eu conheci a Casa Geraldo há uns 15 anos, né? E aí, eu me lembro que eles estavam começando... existia uma ideia de fazer no turismo... E hoje, eu tenho ouvido falar muito bem da Casa Geraldo... Porque, além de tudo, eles têm um restaurante, né, Gurias? Tem, e a gente
2: comeu lá, enfim, né? Passamos o dia todo lá com eles... Chegamos lá, 9h30 da manhã, fomos recepcionadas com pão de queijo, café, já pra forrar o estômago, né? Porque o que vinha por aí era bastante vinho, então tinha que estar bem alimentada. E, aliás, eles têm um passeio aqui, eles têm algumas opções de visitas, né? Mas uma delas é a visita com o enólogo, que é numa jardineira, assim, tipo um um ônibus, assim, onde todo mundo vai e é com o próprio, um dos dos filhos ali, que que é quem comanda a vinícola, né? Que tá envolvido. Então, ele é um dos enólogos, ali, responsáveis técnicos, enfim, e é ele mesmo que acompanha, conta toda a história de quem viveu a história a a pessoa que faz essa visita prova em média 25 rótulos 25 vinhos, então é muita coisa dá pra conhecer muita coisa e eles passam o dia todo, então almoça no restaurante deles,
3: é muito legal e a comida é excelente que legal,
0: muito show
3: e tudo é esse Bom, eu vou dar uma colher de chá aí pra galera, porque eu vou é, indicar uma região, uma região como um todo, não é uma vinícola, tá? Ótimo! Uma região que, que as pessoas precisam pegar o carro, é muito fácil de ir pra lá, quem não quer de carro vai de avião, que é Curitiba. Curitiba já é uma cidade famosa e é conhecida que o fato que as pessoas não conhecem o vinho de Curitiba, nem o próprio curitibano, uhum. né? Foi uma grande surpresa pra nós. Mas o fato é que as vinícolas de lá, elas estão muito bem posicionadas. Elas têm um enoturismo muito bacana. São lugares lindos. Muitos deles já tem culinária fantástica, já tem restaurantes, então vale a pena pegar o carro, ir até Curitiba e fazer toda a região metropolitana de Curitiba. Os caras lá estão com sangue no olho e com muita sede, então eles estão indo com tudo assim, sem contar a qualidade no, do vinho, que tá excelente, né? De modo geral, assim. E se encontra desde o vinho de mesa até o vinho fino, com um foco maior no vinho fino atualmente, né? Então é uma região que todo mundo precisa conhecer e é muito fácil, né? A gente não tá falando de uma região interiorana que dá algumas vezes traz dificuldades, né?
1: Eu acho que dá, dá, desde, dá umas duas dicas, digamos dois nomes e duas vinícolas, duas ou três que vocês visitaram em Curitiba para as pessoas terem uma ideia até para poderem pesquisar, né?
3: Tem uma delas que já é bem conhecida e bem famosa que é a Franco Italiano, que, é, que a, a maior parte das pessoas já conhece, na verdade, de nome e tudo mais. Mas aí o fato é que chegando lá é um lugar muito lindo, assim vale muito a pena além dos vinhos, né e tal. Quando eu digo muito lindo, é que o lugar é de nível internacional, tá? As pessoas estão ali construindo... Muitos deles, né? Construindo coisas mágicas, e incríveis. Alegado também vale muito a pena. E até alegado. É uma história fantástica. Vinhos maravilhosos também. E tem a Fardo, que foi uma vinícola que mais me impressionou. Fardo, quando a gente fala, todo mundo lembra do vinho de mesa. Mas eles têm um vinho fino, tem espumante de altíssima qualidade. E eles estão criando um complexo muito lindo lá com restaurante e um receptivo bem agradável e bem confortável, assim, com wine bar e tal. Então, essas aí, legais. Ah, do fardo, franco-italiano e tal. A Cave Colinas de Pedra, que é uma vinícola com armazenamento de espumantes dentro de um túnel de trem. O cara comprou um túnel de trem, pra vocês terem uma ideia. Ah, E ele, ele... É, isso aí foi muito inusitado, muito incrível. Fica por ali também, é muito perto pra ir. Vale muito a pena. Você entra no túnel pra caminhar lá dentro e lá pelas tantas encontra um monte de espumantes envelhecendo, né? Imaginem que é um túnel de 429
2: metros um túnel Nossa. de trem. É uma coisa impressionante. Que legal. Mesmo. Hum, que é crítica. Ô, uhum. oh, posso falar mais uma?
3: Claro!
2: Já claro. é a terceira, só pra oh, avisar, Não, tá? é a terceira. Não, mas daí tu teve, tu, teve, tu teve que falar o nome das vinícolas. Então, deixa eu falar mais uma. Porque já que tu tá falando do Paraná, vale muito a pena a gente falar do castelo medieval, que é a Ladorne. Ah, tem castelo lá. Olha só, tem um cast... gente, é um castelo medieval. Olha, quem tiver a oportunidade, vai ali no nosso feed, é. no arroba de vinho oficial, que a gente já postou essas vinícolas do Paraná. Então, é uma vinícola chamada Ladorne que faz, remete às dornas, dornas são os barris, como eles chamavam, né, ali na região, e é um castelo medieval, que eles produzem vinhos, enfim, é muito legal, vale muito a pena conhecer,
3: é, assim, também impressiona, assim. Ah, e detalhe, são especialistas em vinhos sem álcool, esse que é o detalhe hum. maior, além do castelo, vinho Nossa. sem álcool.
0: Curias, eu queria dizer, primeiro, Andréia, eu não sei tu, eu tô super impressionada com esse Brasil aí. A gente ouviu muito nome de uva de vinícola, Nossa. né? Que a gente uhum. não, conhe...
1: com certeza. não conhecia,
0: eu já tô afim de pegar. Eu acho que o Gurias do Vinho vai ter que pegar um carro também e sair por aí, né? A tua aí pela Itália <risos> e eu por aqui pelo Brasil.
1: Com certeza, né?
0: Mas quero agradecer, Curias. Muito obrigada. É, eu acho que a gente aprendeu nesse curto tempo aqui com vocês muito Eu desejo que essa estrada aí para vocês, vocês sigam uma excelente viagem Tragam um vinho desses do Brasil aí imenso pra gente brindar depois ao vivo aí juntas, né?
1: Que legal, e boa sorte também, a partir de agora, nessas novas vinícolas que vocês têm pela frente, né? E a gente tá aí torcendo pra chegar logo o lançamento do livro e poder fazer todos esses roteiros incríveis que, com certeza, vocês estão organizando. Obrigada mesmo, Gurias, pela pela participação. Nós é
2: que agradecemos, né? Falando, então... E meu nome, agradeço muito, a gente adora poder falar sobre a expedição. Tem, como a Daisy mesmo falou antes, que muitas pessoas não conhecem o Paraná de vinhos ou outros estados, assim, tem coisas muito impressionantes que as pessoas nem imaginam. A gente agora, né, tá indo pro Rio de Janeiro, Espírito Santo, essas regiões, tipo, é muito difícil alguém dizer ah, eu já sabia que tinha vinho lá, as pessoas... Até nos falam, assim, nossa, é, que legal, né, nem, nem fazia ideia, Brasília, Goiás, enfim, e vai ser muito legal, então, agradecemos aí a oportunidade e convidamos a vocês a viajarem através das taças com a gente lá no nosso Instagram, então, no arroba voodivinhooficial.
1: Ótimo, então, gurias, obrigada e tchim, tchim. Obrigada, ó, a gente tchim, vai brindar tchim. aqui com vocês, saúde, tá? Muita saúde ah, pra todos aí. Então ó, tá. Ó. Legal, gurias. Obrigada, um Tch-tch. beijo. Obrigada, um beijo. Beijo,
2: até. Tá chegando a hora do programa
0: terminar. Gente, só quem viveu os anos 80 lembra dessa musiquinha. Mas enfim, saindo do Mickey e voltando pro vinho, vamos terminar com o vocabulário do vinho. E a palavra ou termo que falamos nesse episódio é. Novo e Velho Mundo do Vinho. Lembra que a gente falou lá no início do episódio que eu estava no Novo Mundo e a Andréia no Velho
1: Mundo. Explica aí, Andréia. Pois é, Velho ou Novo Mundo do Vinho determinam uma área geográfica produtora de vinho. O Velho Mundo foi onde tudo começou, considerado o coração da vitivinicultura mundial, né? já que sua história começou há milhares de anos antes de Cristo. Nós estamos falando da Europa onde eu estou e alguns países da Ásia Ocidental e do Norte da África. Lá originou-se a espécie responsável por todas as variedades aptas a produzir vinho fino, de qualidade, a vitis vinífera, um destaque para Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. Já o novo mundo do vinho é o termo usado para as novas áreas geográficas do vinho, isto é, os países mais novos quando se fala em produção e elaboração de vinhos, como a Nova Zelândia, a Austrália, a África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Brasil. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não deixem
0: de seguir o perfil do Instagram, @guriasdovinho. Gurias do Vinho. Marquem a gente na foto do seu brinde
1: ou celebração. Contem para as amigas, compartilhem esse podcast, pois ele é feito com a participação de vocês, gurias. Até o próximo Mergulho no Mundo do Vinho, com boas histórias e motivos para a gente brindar. Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.